0: Вітаємо! На дворі середина липня – час, коли зазвичай європейський футбол лише виходить з відпусток, а в Україні розпочинається новий чемпіонат матчем за суперкубок. Проте пандемія зламала календар. Нині в деяких країнах сезон уже закінчився. Хтось на фінішній прямій, а десь розв'язка ще попереду. До вашої уваги вже п'ятий за ліком випуск програми «Футбол за тиждень», у якій ми розповімо, чим порадувала нас гра номер один в період з 13 по 19 липня. Тож Поехали. Розпочинаємо цього разу з огляду європейських справ. Першою буде Іспанія, де завершився марафон тривалістю в понад місяць. Починаючи з 11 червня, матчі відбувалися щодня. Турнірна таблиця набула майже остаточного вигляду, залишилися дрібні нюанси. У лізі чемпіонів наступного сезону від Іспанії зіграють Реал, Барселона, Атлетико та Севілья. Вільє Реал не витримав темпу і вдовольнився лише Лігою Європи. Залишається відкритим питання щодо переможця. Кубка Іспанії однієї прямої путівки в групу Ліги Європи. У фіналі зіграють Атлетік та Реал Сосєдада. Та найважливіше це перемога Реала в боротьбі за корону. Команда Зіна Діна Зідана була бездоганною після карантину, здобувши 10 перемог в 10 матчах. Останній тур вже не враховуємо. Це дозволило не лише відіграти відставання від Барси у два очки, а й прийти до фінішу з серйозною перевагою. Чемпіонство Реал здобув перше за три роки. Барсело вперше з 2014 року залишилася без жодного внутрішнього трофея. Фахівці справедливо відзначають, що нині іспанський футбол переживає не найліпші часи. Ні Барса, ні Реал не показують свого оптимального футболу. Хоча навіть за таких умов ніхто з представників другої хвилі не зміг кинути виклик грандам. Що стосується очної боротьби двох вічних суперників, то перемогу Реала несправедливою назвати складно. По-перше, перевагою мадридці володіли в обох очних поєдинках Барсою, набравши чотири очки з шести можливих. По-друге, більш збалансовано реал виглядав в матчах з аутсайдерами та середняками у той час, як Барса завжди і усюди покладалися лише на своїх лідерів, ветеранів зідан довіряв молоді та новачкам. Добре в склад влилися. Тібо куртуар та Фурлан Менді стараються й подають чималі надії Родріго та Вінісіо Жуніор. Не до кінця розкритим залишається потенціал Марко Асенсіо та Феде Вальверде. Водночас їй провали Лука Йовіч та. Еден Азар. Поки що не відбили затрачених на них коштів. Але жодна команда не буде успішною без правильного поєднання молоді та досвіду. Якщо Барселонія, Месі, Альба та Бускет стягнули на своїх плечах усю команду, то в реалі Карім Бензима та Серхіо Рамос виступали своєрідним оплотом для інших. Ветерани провели один з найкращих сезонів у своїй довготривалій кар'єрі. І це чемпіонство найперше асоціюватиметься з їхніми іменами. А також звикристалізуват виваним стилем Зідана перемагати раціонально. З 10 після карантинних перемог 6 з мінімальною різницею в кількості голів. Щоправда, в деяких матчах Реал був близьким до втрати, загубивши мажу між грою за рахунком та грою на відбій. І для Барси, і для Реала сезон ще не закінчений. Команди продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів, хоча обидві перебувають не в найкращому становищі після перших матчів з Наполі та Манчестер Сіті відповідно. Вилітають з Примери Еспаньол Льорка та хтось з пари Леганес-Сельта. Вже точно відомо, що підвищиться у складі Кадіс та УСК. Третє місце в літі буде розіграно в плей оф між чотирма командами. Іма трьох уже відомі. Альмерія, Жерона та Раул Сарагоса. Четвертий учасник плей оф визначиться в останньому турі в заочній боротьбі між Фон Лабрадою, Ельче та Рею Вальєканом. І про наших у секунді. Ов'єдо Андрія Луніна врятувався від вильоту. а український про вів шостий сухий матч за астурійців. Аль М'якушка теж продовжить наступного сезону виступи у Сегунді. А ось доля Альбасетте, Романа Зозулі та Луго на правах оренди, за які виступає Василь Кравець, все ще не визначена. Останній тур відбудеться у понеділок. До слова, Кравець в останньому матчі Луго віддав асист на дуже важливий переможний гол команди. Зозуля допоміг Альбасет перемогти одного з лідерів турніру 4-1. Англіо тим часом підірвало рішення. Спортивного арбітражного суду у справі Манчестер-Сіті. Нагадаємо, що УЄФА на два роки відсторонив містян від участі в Єврокубках через порушення фінансового фейрплей. Європейський футбольний союз постановив, що клуб завищував усі свої спонсорські доходи у звітах з 2012 по 2016 рік. Однак КАЗ цю заборону скасував. В резолюції сказано, що звинувачення в фінансових порушеннях були або недоведені, або термін давності по ним закінчився. Відомство заз знат... Значило, що клуб недостатньо взаємодіяв з УЄФА під час розслідування, але це не є приводом для заборони в змаганнях. Також було вирішено скоротити розмір штрафу з 30 до 10 мільйонів євро. Завдяки скасуванню заборони Манчестер-Сіті, який вже забезпечив собі друге місце ВПЛ, зможе взяти участь у матчах Ліги Чемпіонів сезону 2020-2021. А рішення суду не сприйняли у футбольному середовищі. Авторитети на кшталт Маурініо, Вацке, Клопа та інших заявили, що такий вердикт руйнує принцип фейерплей та серйозно шкодить футболу. Хоча Юрген знайшов позитив, мовляв, якби Сіті награв в лізі чемпіонів, то в інших команд не було б шансів у чемпіонаті. Гордеола намагався відбуватися від нападок, але його заяви потонули у хвилі осуду. В ігровому плані у центрі уваги на Туманному Альбіоні був Арсенал. Тренер канонірів Мікель Артетта сміливо заявив, що протягом тижня його команда обіграла не немало дві найкращі команди у світі. Спочатку Арсенал здобув вольову перемогу над Ліверпулем. Швидкий гол мане був перекреслений вкрай невдалою грою Ван Дейка та Алісона. А вже в суботу Арсенал вийшов до фіналу Кубка Англії, здолавши Манчестер Сіті. Героєм протистояння став П'єр Емарік Обумеянг, який оформив дубль. А наш Олександр Зінченко спостерігав за грою з лави для запасних трофей Арсенал розіграє з переможцем пари Челсі Манчестер Юнайтед. Лінченко, не багато цього тижня грав і Андрій Ярмоленко. Девід Мойс виділив йому лише 10 хвилин в матчі з Вотфордом. Коли гру вже було зроблено, Хем переміг 3-1 та офіційно зберіг місце в еліті англійського футболу. В наступному сезоні Ярмоленко може зустрітися з ще одним легендарним клубом. Триразовий чемпіон Англії, який грав у півфіналі Ліги чемпіонів Лідс Юнайтед, повернувся до Прем'єр-ліги через 16 років після вильоту з неї. Головним творцем успіху став аргентинський тренер-повичів Марсело Б'єлса. Ще дві путівки розіграють Бромвіч, Брентфорд, Фулхем, Ноттінгем Форест та Кардзів. В Італії до завершення сезону ще далеко, і це добре, адже ми можемо насолоджуватись грою Руслана Маліновського. На тижні він видав черговий перформанс у грі з Брешеєю. Український хавбек віддав дві результативні передачі та сам забив гол вже сьомий у поточному чемпіонаті. Аталанта перемогла 6-2 та продов змагання за срібло з Лаціо та Інтером. Після гри італійська преса присвятила Маліновському не один матеріал, дивуючись його прогресу, а головне бронебійним ударом. Найцікавіше епітет у всесвіті лише три загадки. Великий вибух, темна матерія та причина, з якої Руслану вдаються такі удари. Можливо, така увага трохи розхолодила нашого героя, адже в суботу Аталанта втратила два очки. Він вийшов у старті на гру з Вероною, але цього разу промовчав його ж команда втратила два очки, зігравши внічою 1-1. Тепер у Інтера є шанс відірватися, але для цього потрібно обіграти Рому. Цей матч буде зіграно вже після виходу програми в ефір. На інших ділянках турнирної таблиці відзначимо наступ Мілано. Росонері почергово перемогли Пармо та Болоніо, завдяки чому піднялися на шосте місце. Героїчний матч проти Ювентуса вдався Сесуоло, який після карантину демонструє вельми ефектну гру та солідні результати. Програючи 0-2, команда Дедзербія в підсумку змогла звести поєдинок до нічиєї 3-3. Миром завершився і матч проти Калірі. тож навряд чи Сесоуло вдасться зачепитися за Лігу Європи. Нарешті переходимо до головного. Українського футболу цей тиждень подарував розв'язку в боротьбі за срібло. Нагадаємо, що за два тури до фінішу на друге місце претендували три команди: Десна, Динамо та Зоря. У четвер кияни та Луганці зійшлись в очній битві. а Для білосинів все починалося гірше, не придумаєш. Вже на другій хвилині громов утік в контратаку та відкрив рахунок. А на десятій поле через травму залишив вербіч. Однак цього разу Динамо продемонструвало характер майже одразу циганков зрівняв рахунок, через хвилину Сидорчук вивів Динамо вперед, а на 34-й той такий Циганков збільшив перевагу гостей. При цьому «Зоря» не виглядала погано, луганці атакували завзятою гостро, але не вистачало зовсім трохи, або ж рятував бушчан. Саме фактор воротаря та особливості тактики Віктора Скрипника, на думку експертів, зіграли визначальну роль у цьому поєдинку. Юний Мацапура зіграв не найкращим чином під час удару Сидорчука. При цьому своя атаки динамівці будували через нап Ланги, куди не встигав єдиний у складі зорі опорник у другому темі. Луганці, звісно, намагалися зламати хід гри, але Динамо свого вже не відпустило. А в паралельному матчі фіаско зазнала Десна. Чернігівці першими забили Олександрії зусиллями тама, але цього разу команда рібоконя не виглядала тако ж вбивчої ефективно, як зазвичай. Підопічні шарана зрівняли рахунок ще до перерви. А в другому темі з виходом Кирила Ковальця і зовсім захопили ініціативу. Зрештою, Олександрія ще двічі забила у ворота паста гулами відзначилися Мушенко та Задирака. Таким чином, перед останнім туром Динамо випереджало Зорю на два бали. Настільки ж Десна відставала від Луганців. Враховуючи, що грати киянам доводилося з Ковалівським Колосом, абсолютно більшість фактично вручила білосинім срібло. Тоді як Десна та Зоря мали з'ясувати володаря бронзи в очному поєдинку. Утім, Колос не погодився на роль статиста. Ба більше команда Костишина забезпечила мабуть найбільш неочікуваний фінал чемпіонату вже перших. Филина гри продемонстрували, що легко Динамо не буде. Ковалівці не шкодували ні себе, ні суперника. На перерву команди пішли за рахунку 0-0, при цьому небезпечних моментів було порівно. А на початку другого теми Колос відкрив рахунок. Вихованець Динамо Володимир Лисенко замкнув подачу з флангу. Очевидно, що кияни мусили йти вперед, але без Вербіча і Сидорчука з Русиним на вістрі в Динамо нічого не виходило. Точніше, шанси були, але неймовірний матч видав кіпер Колоса Волунець а на 70-й хвилині ковалівці забили другий гол. Ісландський легіонер Арні Вільхамсон, який вийшов на заміну, реалізував пенальті, що привіз Микола Шапаренко. І хоч грати залишалося ще 20 хвилин, Динамо виглядало приреченим. Тож кияни реально могли пролетіти повз Лігу чемпіонів. Та допомога прийшла від Десни. Чернігівці не дали перемогти Зорі, хоча й самі не змогли завоювати бронзу. У першому темі рахунок відкрив Пили Будківський по перерві Дмитро Хомчино, Відновив рівновагу, але на перемогу, а з нею і на місце в лізі чемпіонів, команда Скрипника не награла. Як наслідок Динамо програло, але залишилося другим. Зоря фінішувала третю та забезпечила собі місце в груповому етапі Ліги Європи. Десна стартує в Єврокубках з кваліфікацією. На цьому фоні порятунок Олександрії у матчі з Шахтарем виглядає зовсім буденно, а між тим команда Шарана забила двічі на 89-й та 90-плюс першій хвилині, а гра завершилася нічиєю два-два. У плей оф Олександрія зіграє з Маріуполем, який в останньому турі переміг Львів 2-0. Другу пару сформували Колос та Дніпро 1. Команда Михайленка розгромила дубль Ворскли 3-0. Завдяки ривку на фініші чемпіонату Владислав Супряга вийшов на третє місце в гонці бомбардирів, обійшовши Марлоса та Циганкова. Не менш гаряче було і в першій лізі. Щоправда, трохи в іншому контексті. Тут творили арбітри. Творили в лапках, звісно. Роль першого плану дісталася який. Обслуговував матч інгулець Прикарпаття. Спочатку він показав другу жовту картку Івано-Франківцю Симутюку за симуляцію в звичайному ігровому епізоді. А потім, уже в компенсований час, призначив пенальті у ворота Прикарпаття. Хоча очевидного контакту між гравцями не було. Інгулець переміг та зберіг лідерство, але ціною величезних репутаційних втрат дійшло до того, що комітет арбітрів оприлюднив листа самому арбітру Бондарю, в якому поставив під сумнів його професійні та моральні якості, тобто елегант. Переклав відповідальність за все, що сталося на рефері. Але і на цьому проблеми відомства Лучано-Луччі не припинилися. У той же день грався матч «Агробізнес-Минай». Закарпатці перемогли 0-2, але, на думку Волочуйської публіки, арбітр Юрій Іванов був максимально упередженим щодо їх команди. Як наслідок, на другий день з'явилася інформація, що рефері написав заяву в поліцію на президента «Агробізнеса» Олега Собуцького, який за сумісництвом є віце-президентом Української асоціації футболу. Іванов стверджує, що до нього застосували силу, свої слова він підкріпив фото з розбитим носом та бровою. Утім, плавно ситуація затихла. А вже на вихідних Собуцький пішов у наступ. Він підкреслив, що ніякого рукоприкладства не було. Виступив і інгулець. Петровський клуб показав епізод з призначенням пенальті з іншого ракурсу. На ньому дійсно видно, що захисник Прикарпаття зачепив коліном ногу форварда інгульця. Утім, епізод все одно виглядає неоднозначним. Підсумком всього цього стали максимально накрут обстановка в другому дивізіоні та рішення застосовувати систему Вар. Перший матч з відеоасистентом відбудеться вже у понеділок. Під особливим наглядом зіграють болонь бровар та рух. Цікаво, що судитиме поєдинок улюблениця динамівцю Катерина Монзоль. Але повернемося безпосередньо до результатів. Інгулець зберіг лідерство, перемігши в неділю ще й Миколаїв. 2-1. друга мідея минай команда Василя Кобіна після агробізнесу здолала запорізький металург, який нарешті вийшов з карантину. Закарпатці вже. Мають серію з чотирьох перемог поспіль на третє місце. Вирвалась Волинь. Лучани протягом тижня теж здобули дві перемоги. Якщо розгром Балкан був очікуваним, то матч з металістом 19 19-25 претендував на статус центрального. Результат забезпечували два голи з інтервалом хвилину від приндети та гагназарі. Харків'яни до слова програли вже третю гру поспіль і, схоже, випали з числа претендентів на підвищення в класі. Поступово віддаляється від групи лідерів і агробізнес. Після минаю сталася що я авангардом. Краматорська команда натомість захворіла дивною хворобою, що не дозволяє забивати пенальті. В шести останніх турах «Авангард» сім разів пробував у 11-метрові, але реалізувати зміг лише два. Таким був минулий тиждень у футболі. Вже за сім днів ми будемо говорити про перший раунд плей-офф за місце в лізі Європи. Уважно слідкуватимемо за барометром напруги в першій лізі, сподіваємося, будемо радіти черговим успіхам наших гравців за кордоном та побачимо розв'язку «Бронт». Зової гонки в Англії з вами були Юа Футбол та Володимир Стельмах. На останок побажаємо вам не марнувати свої шанси, так як зоря та авангард. Почимось.